0: A su salud, porque su bienestar nos interesa y vivimos en comunidad. A su salud. A su salud a esta hora de la tarde, precisamente vamos a trasladarnos con nuestro invitado de la tarde. Ustedes ya lo conocen, Iván, el hombre del fitness en eh, nuestro municipio y que nos en estas épocas de cuarentena, pues nos entrega consejos bien interesantes para mantenernos en forma angélica, Julián.
1: Pues bueno, así es, al... Iván Sánchez, pues aquí nos acompaña con la cita de todos los lunes en la tarde, pues hoy vamos a retomar el tema de hábitos de un campeón para pensar aquellos hábitos que nos quedaron pendientes y bueno, y más adelante pues vamos a tener otro muy especial, Angélica, que yo creo que nos va a caer a todos como anillo al
2: dedo.
3: Sí señor, pues precisamente vamos a estar hablando de eso, que eso que tiene que tener en cuenta en las nietas pero no volverlo como tal, solamente pensar en las dietas, sino un estilo de vida eh, diferente, y ya nos estará hablando nuestro invitado, nuestro coach de Sopo FM acerca de todo esto, así que muy buenas tardes y bienvenido Iván Sánchez a Sopo FM.
4: Hola, hola Angélica, ¿cómo estás? Hola Julio, Albertico, ¿cómo están? Qué bueno saludarlos. Pero antes que nada quisiera saber, ¿están oyendo bien?
3: Claro que sí, aquí estamos escuchando
4: está muy bien. Aquí. Bueno, perfecto, así como tú lo dices, eh, un saludo para todos nuestros oyentes. La semana pasada aquí en audiofit tocamos un tema muy importante, que era los hábitos de los deportistas de élite, los hábitos de un campeón, cómo hacer para llegar allá. ...hablamos de unas muy sencillas... ...para establecer esos hábitos en cuarentena... ...y hoy vamos a finalizar... ...esta temática... ...y aparte de todo lo vamos a... ...con esto que tú estabas diciendo... ...y es, no a las dietas... ...pero sí a un estilo de vida saludable... ...así que voy a regalar con unos... ...muy sencillos que puedes realizar en tu casa... ...para que... Entonces, esto les puedo aplicar en tu alimentación sin necesidad de regir en la dieta, porque obviamente esto es tema de un nutricionista, de un profesional en el área. Pero aquí es importante que conozcas algunas generalidades y que tú en tu casa, con tus eh, hijos, con tu esposo, pareja, lo que sea, pues puedas aplicarlo. Bueno, entonces, para tenemos para hoy, todo les guste. Y bueno, empecemos. Entonces, yo creo que eh, vamos de una vez a lo que nos corresponde hoy. Vamos a hacer un
3: recorte. <coughs> Claro que sí, empezar con recordarle a nuestros oyentes lo que hablábamos hace ocho días precisamente, Iván, de todos tips para crear un hábito para todos aquellos que quieren llegar a ser, o el hábito de ser campeones, todos los hábitos que aplicar para llegar a ser un campeón, Iván. Así que recordemos a todos nuestros oyentes de lo que hablábamos hace ocho días.
4: Bueno, muy bien, gracias, Angélica. Recordemos entonces que lo ideal es gestionar unos sanos hábitos y un buen hábito tiene unas características y unos componentes recordemos que cuando nosotros buscamos instaurar un hábito es para incrementar nuestro rendimiento máximo nuestro grit y para eso nosotros tenemos o hay una estructura básica que lo llamamos el ritual 5-3-1 son cinco verdades pregunto, y una teoría las cinco verdades son sobre los hábitos excelentes la verdad número uno se enfoca en tocar de voluntad la verdad número dos en la disciplina que nosotros tenemos a la hora de realizar ese hábito la verdad número tres es que tiene que haber un equilibrio entre lo que tú quieres hacer, en la recuperación después de ese hábito y volver a coger energía para seguirlo haciendo, el cuarto es que un hábito tiene cuatro componentes que les voy a mencionar hoy y el quinto es que debes tener un autocontrol sobre ese hábito, estos son cinco verdades sobre los hábitos y hay tres valores esenciales para crear estos hábitos extraordinarios primero es que para que lleguemos a esa victoria, a esa meta que queremos tener, debemos ser constantes y ser perseverantes lo segundo es que una vez iniciamos tenemos que continuar y tenemos que tener la determinación suficiente para llegar allá y respetarnos a nosotros mismos porque me prometí a mí mismo que me iba a levantar temprano, me prometí a mí mismo que iba a comer bien, me prometí a mí mismo que iba a realizar tal tarea, pues entonces es una cuestión de respeto para mí, y el tercero es que el hábito porta cuando tú estás solo, cuando nadie más está viendo, es cuando tú te das cuenta que si tienes frente ese, ponque, esa, ese, ese chocolate que estás evitando comerte, pues es la hora que sin, nadie, sin que nadie esté viendo, tú digas, bueno, no lo voy a hacer. Y hay una teoría, que es la teoría de los espartanos, eh, para la autodisciplina, y ella dice, o reza, que los guerreros nacen para hacer regularmente aquello que es difícil, pero importante cuando resulta más incómodo. Entonces, este es el ritual 531 y pues bueno, justamente después de hacer este, como usted recordó hablamos un poco sobre neuroplasticidad estábamos hablando que nuestros cerebro es capaz de expandirse, de extenderse y pues hemos quedado a establecer una serie de hábitos que los hábitos campeones tenían. Entonces, retomando ese tema, ¿cuáles son los principales hábitos de una persona? ¿Sí? De una persona que quiere ser exitosa Lo primero es que debe levantarse con el sol ¿Sí? tener el hábito de madrugar independiente de sus obligaciones ¿sí? lo segundo es que debe mantener una sana alimentación balanceada, esto no quiere decir en todo el sentido de la palabra que tengo que restringir todas mis comidas, que tengo que comer de pronto cosas que no me gustan que de pronto tengo que ser súper riguroso y definitivamente nunca me puedo dar un gusto no, no se trata de eso el tercero, tengo que tener un aprendizaje constante respecto a mis competencias y a lo que yo voy a realizar en el día a día en el caso de un deportista el entrenamiento es lo que él hace pero en el caso de una persona que su competencia sea por ejemplo la gastronomía o la comida pues tiene que estar constantemente capacitándose diariamente para que estos conocimientos que está adquiriendo día a día se nutran porque la ciencia va avanzando y esto es un hábito que sí o sí tenemos que tener el cuarto hábito también de una persona ganadora es que tiene que tener un espacio para meditar, reflexionar orar, que es una creencia teológica algún dios, algo así de pronto lo que crea la persona es ver cómo puede crecer personalmente cómo puede ayudar al mundo a ser mejor y este punto es importante porque tiene que identificar allí su propósito de vida adicional a esto tiene que un hábito más es compartir con su familia entonces todo lo que está aprendiendo, cómo puedo ser mejor persona, va direccionado a servir a los demás. Y el principal núcleo en este momento donde puedo estar es en tus amigos Entonces, cómo puedo hacer mejor la convivencia, cuál forma yo puedo servir a los demás para darle cumplimiento a ese propósito de vida. Y constantemente estar renovando estos hábitos. Claro, esto hay muchas técnicas más puntuales, muy específicas, pero bueno, estas son como las principales partes que tocamos la semana pasada. Eh, y hay una serie de tareas que también habíamos dejado, como que se las había mencionado por ejemplo, lo que les decía levantarte a las 5 o a las 6 de la mañana de vez en cuando buscar algo de incomodidad como por ejemplo una ducha fría cuando tú vas el hacer ejercicio o cuando tú te vas a esforzar en algo este esfuerzo que hagas, entre comillas tiene que generar algún tipo de dolor o algún tipo de incomodidad en eh, el cabezudor, porque es que muchas veces en el deporte, si no hay dolor no sirve otra técnica que también Importantísima, por para quitar alguna clase de ayuno, que eso lo vamos a ver ahorita, porque es bueno, y también eh, quitar ciertos alimentos de alimentación. Pero así como rápidamente me quieren recorrer, quisiera saber ustedes cómo van con ese tema y bueno, qué opinan sobre estos ocho días, cómo les en cuarentena, cómo van con sus hábitos en casa, en la familia y demás.
1: Bueno, yo antes le cuento que pues, aquí vamos haciendo la tarea muy juiciosos y pues como usted bien lo indica tratando de vincular a la familia yo creo que el éxito de un campeón es que todos tengamos mentalidad ganadora en la familia para que todos logremos incluyendo estos nuevos hábitos de vida pues impactar en la vida de todos los que están en nuestra familia entonces pues, sí nos ha ido bien ahí con el tema de mantener rutinas diarias de actividad física que es curioso, cuando no había confinamiento, eh, no las teníamos y ahora que estamos en casa y ahora que no podemos salir, ahí sí las tenemos esas son las contradicciones de la vida ¿no? Entonces qué bueno que esta sea la oportunidad para que ojalá en las familias oposeñas logremos desde este eh, confinamiento adaptarnos a nuevos estilos de vida, eh, si ya tenemos el hábito de hacer actividad física diaria, pues ojalá cuando todo este tema pase vamos a hacerlo en espacios abiertos, al aire libre etcétera, pero pues me parece que hay que buscarle lo positivo a todo este tema del confinamiento bueno, Angélica, no sé, ¿cómo le ha ido con esos retos? esas pareditas que nos ha dejado Iván para impactar nuestra vida para bien?
3: Pues muy bien, Julián también aquí juiciosa en casa pero haciendo mucho caso en cuanto por ejemplo a la comida, menos mal pues aquí eh, con mi familia, pues siempre tendemos a comer como muy, muy saludable, ¿no? De pronto no hay exceso de grasas eh, de pronto no tanto cosas eh, a las que toque, por ejemplo, eh, ponerle o agregarle azúcar, que era también lo que comentábamos, ¿no? Sino tratar de que obviamente los alimentos eh, sean como lo más naturales posibles. Eh, no tratando de, de cumplir eh, poco a poco con todo lo que nuestro entrenador... Pues, pues Iván nos ha ido indicando y pues yo me imagino que Iván obviamente es estar haciendo entrenamiento con los alumnos, me imagino virtual cómo está manejando esa parte Iván ahorita desde casa
4: Sí, claro Angélica, efectivamente pues es algo que normalmente si tú estás predicando algo tienes que acercarle también a lo importa mucho que los atletas de boxe, las personas que me siguen en redes sociales siguen al box también pues si que a la física, yo normalmente a diario les envío las rutinas les comparto ejercicios que pueden hacer en casa, en fin, hay muchas alternativas que estoy utilizando, pero bueno, justamente me gustaría hablar de eso acá, porque lo ideal es que la tarea cuando tú estás en un gimnasio es que cuando el entrenador está enfrente, tú lo haces, hablando particularmente del ejercicio, pero si tú estás en casa y yo no estoy al lado tuyo, ¿qué va a pasar? Entonces, mi ideal ahorita es cómo, a llegar a la mente de las personas así que tocar esas fibras del corazoncito y jugar con sus emociones en el buen sentido de la palabra para que te tomes conciencia de lo que tienes que hacer y por sí solo hacer caso porque yo no te estoy viendo ¿Sí me entiendes? y por eso es muy importante generar un hábito que te cambie la vida que te llegue a esa virtuosidad que todos tenemos, queremos tener entonces justamente vamos a hablar la última parte para cerrar este tema de los hábitos es un tema importantísimo que se llama el ciclo de los hábitos constantes y es cómo funciona un hábito al cuánto tiempo nos consolidará porque esto tiene cuatro partes importantes y esto es una norma general para cualquier hábito entonces voy a poner como ejemplo ¿sí? digamos que el hábito que quiero implantar es levantarme a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana es la hora en la cual las leyendas se acuestan se levanta ¿sí? entonces, exitosa, a las 5 de la mañana es una hora clave para esa persona pero para eso tiene que haber una serie como de requisitos, son cuatro el primero es el, el detonante entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede con el detonante? el detonante puede ser, por ejemplo, un, despert un despertador ¿sí? entonces tiene que ser como esa herramienta la cual me va a motivar a mí a ponerme de ¿sí? si vamos a empezar, el detonante va a ser como mi entrenador que me está llamando o si yo voy a mejorar mi alimentación como el objetivo que yo tengo ¿listo? es como esa parte del detonante el punto número dos es el ritual entonces el ritual justamente es la rutina que se quiere implementar si estamos hablando de levantarme temprano la rutina hace referencia a levantarme de la cama entonces cuando suelen el despertador a las 4 y 45, porque yo tengo que tener unos minutos para levantarme, para despertarme, hacer mi hace personal y en fin de más, en 15 fin minutos, yo no puedo permitir que se activen las células de razonamiento que están normalmente ubicadas en la corteza, están en la cabeza. Entonces, lo que yo tengo que hacer es actuar racional. Para esto tenemos una técnica que es la técnica del 5. Tú vas a contar 1, 2, 3. Tres, cuatro, cinco, pum, me levanté sin pensarlo. Ya cuando me di cuenta, estoy haciendo la tarea. ¿Sí lo hago entender? Entonces, este es lo que a mí me permite actuar de inmediato. Voy a poner dentro. Digamos que a Julián no le pase. Digamos, Julián pues quiere dejar de comer helados, ¿sí? Y él aparece, aparece la tentación, ¿sí? Llega las escuela con helado a la casa, pero él tiene que decirle que helados tiene que salir corriendo de la zona yo sé que él está no de ella, pero no señor, no, lo voy a evitar porque si me está cayendo y estoy haciendo un esfuerzo, por lo cual no voy a caer mi hábito, o, o me equivoco Julián, ¿cómo vas hasta ahí? ¿cómo vas con los helados? cuenta <risa> no,
1: pues ahorita un poco triste porque <risa> de los helados que me encantan pues está muy, muy lejos así que la cuarentena me ha hecho estar muy juicioso de alejarme de unos helados muy especial que me encantan pero solo los encuentro en o en Bogotá así que no, tocas juiciositos aquí atendiendo eh, esas sugerencias que siempre nos trae Iván. y bueno, sí, yo creo que definitivamente el tema de prohibirse estos pecaditos, de pronto nos ayuda de pronto a generar un poco de disciplina no en el carácter en eh, saber que realmente mmm, cuando de pronto nos damos el gustico esto crece ¿no? ¿por qué no? a través de actividad física bueno, no sea Alberto Alberto, preguntémosle a Alberto de pronto, cuál sea ese pecadito que definitivamente para él ha sido muy difícil dejar en esta cuarentena esos pecaditos con el tema de la comida, no sé si algún postre que de pronto Alberto dice no, definitivamente siempre tengo que comérmelo para, para disfrutar ese momento bien bien especial
0: pues Julián y Angélica y compañeros pues sí definitivamente la comida, el pecadillo es que estando en la casa, bueno yo digamos estando en la casa los fines de semana porque el resto de la semana estoy acá pero estando en la casa si sí, a uno no sé lo que dice Iván es muy cierto la hormona, una, alguna hormona o algo que uno tiene en el cerebro le dice, hombre vaya coja esa galletica vaya, tomes ese vasito de yogur y muchas veces uno no tiene hambre, simplemente la tentación eso que dicen cuando dicen es que se me hace agua la boca, así es entonces sí, a mí sí me sucede mucho y más con cuestiones así de dulce postres que son así como mi debilidad, sí, bastante no no dura mucho en la nevera
3: No dura mucho en la nevera y pues bueno pues, la idea es que comencemos a poner esa mente fuerte así como esa fuerza de voluntad como nos lo recordaba eh, Iván hoy ritual del 5-3-1 esa verdad de los hábitos, la número uno que era la fuerza de voluntad, ¿cierto? ¿Sí? tener esa fuerza de voluntad de Alberto decir, no, allá las galletas me están llamando pero no voy a ir a hacerles caso porque eso es lo que eso es lo que se hábitos que más uno comete
4: o no, ya? sí Sí, sí, definitivamente tiene toda la razón pero bueno, retomando entonces vemos que primero dentro del ciclo de los hábitos constantes hay un detonante que es ese factor que me motiva a portarme bien es el ritual que es como la acción a seguir la primera acción por tercero es pensar en la recompensa ¿sí? lo que eh, me permite pensar en esa motivación en esa recompensa que voy a tener es que en el arranque me va a motivar y después de que se impulsa el pensar en esa recompensa me mantiene haciendo la tarea entonces es muy importante que aparte de empezar el hábito siempre pensemos que hay un objetivo en eso, eso nos va a mantener como con ese objetivo en pie y nos va a llevar hacia el éxito, y por último es la repetición de este hábito, esta repetición me va a llevar a mí a trabajar con mucha firmeza, a definitivamente hacer lo correcto portarme de bien, el hábito porque hay una verdad importantísima, y es que lo único que mata un mal hábito, es otro hábito ¿Sí? entonces no hay nada que hacer, y nosotros somos esclavos de nuestros hábitos Espero que estás esclavos de los buenos hábitos y no de los malos hábitos. Y eso me lleva a concluir este tema sobre una parte muy importante y es que la implementación de un hábito. Eh, ¿Tú sabes, angelita cuánto tiempo se demora de implementar un hábito?
3: Pues lo que uno escucha más o menos es de 15 o 20 días, es lo que yo he escuchado como 20 días más o menos. Después de que tú vas, por ejemplo, lo que dices, despertador es el detonante, comienzas a levantarte a las 5 de la mañana, por ejemplo, eh, que después de más o menos 20 días, lo que yo he escuchado es que ya se llega en un hábito.
4: No sé. Bueno, bueno, no, pues realmente sí estás en todo lo cierto, Angélica, esa es la que tenía, pero las últimas investigaciones de la Universidad de Londres han demostrado. ¿Sí? Hábitos real, realmente se demoran en tocarse 66 días. Muy bien, tiene sí. tres fases: es un poco más, es un poco más tiempo, para que realmente nosotros lo apropiemos a nuestras vidas, porque implementar un hábito no es nada fácil. Resulta que implementar un hábito es muy importante para nosotros, pero se demora porque también él tiene ciclos: él tiene ciclos de trabajo, de recuperación, ciclos de mejora también, y pues bueno. En este periodo la fuerza de nosotros puede fraquearse. Entonces, justamente lo que se busca es que a través de esos 10 días ese hábito se consolide y hay un protocolo de implementación del hábito que se divide en tres fases. La primera fase es la fase de destrucción. Esta fase se demora 22 días. Y es una fase importante porque es que le vamos a superar unos hábitos que tenemos ya arraigados. Por ejemplo, yo estaba acostumbrado a comer pan acostumbrada acostumbrado a comer pan de toda la vida dar una, esta costumbre en 22 días va a ser muy difícil por eso esta primera fase se llama fase de destrucción porque es donde vamos a superar hábitos que ya tenemos con nosotros desde hace muchísimo tiempo, es la primera fase la segunda fase es una fase de implementación esta fase de implementación hace referencia a una renovación interior ¿sí? a una reordinación de mis patrones y en esta parte no nos vamos a encontrar no nos vamos a enfrentar en momentos de confusión de estrés, de frustración donde seguramente queremos avanzar queremos volver al pasado
1: en esta fase que es
4: muy dura de superar elevamos el nivel de son en nuestro cuerpo Quiero decir que el nivel de estrés aumenta, el nivel de miedo aumenta y esta fase también se va a demorar 22 días, esta fase es la más importante de superar, porque es cuando todo es muy bien, esta semana les pongo a todos a madrugada a las 6 de la mañana o a las 5 lo vamos a hacer, y después en de semana también pero después me voy a empezar a cansar porque necesito descansar un poco también pero es allí donde tienen que aparecer todos los patrones que hablamos al principio, todos los valores, toda la teoría que les expliqué porque esta fase de renovación interior de, presentación de un hábito, es la más importante para pasar a nuestra tercera fase que es una fase de integración esta fase es cuando definitivamente puedo gozar de nuestro éxito. Es el punto en el cual el hábito se convierte en nuestro mejor capital. Ya ha un patrón para mí. Es donde yo lo estoy consolidando. Y finalmente, cuando yo llevo a cabo un hábito nuevo, ya lo disfruto. Entonces, viene por ejemplo Angélica o a Julián, que ya está en la onda, fíjense. hasta Alberto. Yo lo sé que Alberto no me pudo ver en regulares, pero estoy seguro que ya hoy en día disfrutan de hacer su ejercicio, ya que ya llevamos varios días haciéndolo. Irán.
3: Pues nuestro compañero Albert, sin palabras. Asumimos, ¿Cómo? asumimos, eh, Iván, que él está ya, bueno, después ya nos subirá sus fotos a través de redes sociales. No, eh, ya, ya, Cisnes, ya andamos mostrándonos por acá. Como las galletas ya se han quedado allá en la, la cena, y él ya está haciendo toda la parte... Pero así es, eh, como es, es de demorado, no? De pronto, Iván, no de demorado, sino digo yo, al comunicar uno, pues obviamente los días van pasando y ya se va volviendo algo positivo en nuestra vida, sino lo que, lo que dice Iván, para muchas personas es un proceso un poco demorado, un poco lento. Que si no se hace con toda la constancia, con toda la disciplina, metiéndole realmente el trabajo que necesita, pues obviamente y un, con un autocontrol, pues se puede llegar a uno cansa, a cansar. Eh, pero sí, instrucción. El que en los 20 días que yo he la fase de, in de inducción. Ahí
1: en el y Nos mandó un mes más de cuarentena. <risa> sí, <risa> para que lo hacemos adquirir estos de pronto buenos hábitos que estamos viviendo. Aquí en confinamiento, como les expresaba a mis compañeros más temprano, eh, yo que llevaba dos semanas aquí guardadito y hoy que pues, ahí, wow, el cuerpo lo siente, todo, todo lo siente, el poder volver a salir y mirar gente, etcétera pues, Imagínense, el país ahí país y no, pero bueno, hay que hacerlo, claro. hay que hacerlo para que definitivamente tenga un impacto, ¿cierto, Iván? Porque de pronto uno, solo, en el suspirito, del hábito, como que a los 15 días, si no soy constante ya, el cuerpo no lo siente. La claro, claro pues, y tiene toda la razón, ¿no?
4: que justamente es lo que hay que hacer, porque es, que es allí donde medimos nuestra fuerza de voluntad, es allí donde nosotros vamos a hacer realmente transformaciones en nuestra vida, es donde lo vamos a hacer. Entonces, mira, para que estos hábitos que consolidarse, pues hay una serie de técnicas y son básicamente tres, las cuales tú debes implementar. Mira, la primera La más importante de todas Y ojalá te nota de ¿sí? Para que tú logres Que este hábito perdures Lo más importante Es que tú no lo hagas Solo mi recomendación Es que realmente Tú tengas una persona O un equipo de trabajo Con el cual tú puedas trabajar Créeme A mí me hace muchísimo Yo tengo Un compañero de entrenamiento ¿Sí? Que me ayuda bastante Todos los días Cuando yo estoy desmotivado Cuando vamos no me Cuando mi compañeros No lo puede hacer Mira, uno complementa al otro y el entrenamiento se vuelve mucho mejor o por ejemplo para por ejemplo más lugar para realizar alguna actividad siempre y cuando tú no estés solo el hábito va a ser mucho mejor y en este momento tú estás en casa con tu familia con tus hijos con tus familiares entonces es importante que generes esas alianzas en casa y hagas justamente con tus familiares y digan todos, bueno, vamos a bajarle un poquito a las harinas, vamos a bajarle un poquito al pan, por ejemplo ¿sí? o a consumir solamente un jugo de fruta pero cero azúcar, por ejemplo o vamos a hacer ejercicio, la rutina la vamos a hacer a las 6 de la tarde por ejemplo, entonces lo importante es que esta técnica es que no la implemente solo, ¿sí? el hábito tiene que ir acompañado de alguien a así como ustedes que están trabajando en juiciositos ¿sí? pues desde, desde la emisora cada uno de su casa está trabajando, pero a través del grupo está motivado. Entonces, técnica número uno, el hábito no lo puedes implementar solo. Siempre tienes que tener un equipo de trabajo que te apoye, que te respalde y que también te apoye a la persona cuando necesite. ¿Listo? Esa es la primera técnica. Lo segundo, mira, el maestro es el que no aprende. Entonces, si tú hagas el de hacer el cargo de apropiarte de un nuevo hábito pues tu familia tienes que usar que tú eres el que está más interesado en hacerlo en ese momento te conviertes en el maestro entonces tienes, la, tienes como la situación adicional para hacer las cosas y esto digamos que va a generar que tú logres sacar el bien interior que hay en ti porque el maestro definitivamente es el que más aprende bueno, esta es la, la segunda parte sobre la técnica para los hábitos pero es que cuando sientas decisión de abandonar, debes continuar avanzando este sigue avanzando entonces, bueno, como yo te decía, por más que quieras abandonar, tienes que continuar haciéndolo porque debes recorrer esa recompensa por la cual tú estás trabajando, esa motivación y créeme que cuando te des cuenta empiezas a conseguir tus objetivos poco a poco entonces empieza a volver como ya una cuestión interior ya te empieza a gustar entonces estas tres técnicas te las recomiendo mucho no se lo hagas solo siempre estés con un compañero agradecele mil a este compañero que te ayuda todos los días piel y todo Lo segundo recuerda que esto eres tú y que eres el que más aprende y lo tercero es que cuando sientas deseos de abandonar
3: sigue avanzando este ah, y pues yo creo que son los más importantes ¿no Iván? este el tercero el tercero yo creo que es los más importantes eh cuando uno quiera abandonar, no señor, sosténgase, manténgase en esa meta que uno ha puesto, porque de todos yo creo que es la que uno siempre tiende como a, a, a dejarse llevar, ¿no? No, que ya no, no quiero más, el día que uno pensó eso, hasta ahí llegó. ¿O oh, no, Julián? ¿Cuál crees que es de estas tres la más importante? No,
1: pero me sumo a lo que indican no gente, sé, hasta cuando uno de pronto se vencido, ¿no? Continuar con una meta, yo creo que ahí empieza un tema del, del, del fracaso, ¿no? Cuando uno tiene una meta fijada y ya de pronto al, al primer tropiezo decide que ya no continúa pues, Hombre, yo creo que ese tropiezo hay que, que mirarlo como el empujón hacia adelante, ¿no? Aprender también... Eh, hay mucha gente experta en el tema que habla de eso, ¿no? De cómo aprender del fracaso. Yo creo, cuando uno va a implementar, por ejemplo, un hábito de vida, hay que continuar y continuar y perseverar, porque al final yo creo que se ve la recompensa, y a Alberto.
4: Claro, claro, tienes toda la razón. De todas formas, eh, pues recuerden que los hábitos también tienen como sus niveles de flexibilidad, ¿no? Entonces también hay periodos de trabajo fuerte, pero también hay periodos de... Pues, por ejemplo, a mí me encanta comer postre. Sí, y yo trato de mantener una alimentación balanceada pero a mí me encantan, aquí hay una pastelería en genial, me encanta ir siente casi que cada tres días, cinco, tres días yo iba, pero yo controlaba mis hábitos para poder ir, a mí me encanta el que yo lo recomiendo muchísimo pero, pero bueno, es qué rico eso, <risa> eso me lleva a hablar sobre el siguiente tema muy importante ¿sí? y es sobre un estilo de vida saludable
3: pues, Iván, te invitamos, si quieres, antes de comenzar con ya a terminar, cerrar este este tema tan importante de lo que hemos estado hablando, de todos los hábitos para las personas ganadoras que se deben implementar en nuestras vidas para formar ese, como ese estilo de esa persona ganadora y saber todo lo que tiene que llevar, todo lo que conlleva en cuanto a aplicar cada uno de los tips que nos has entregado, el ritual 531 eso del éxito, todo lo de acerca de la neuroplasticidad y demás, pues si quieres vamos a una pausa pequeña en música con un estreno que hoy más que nunca queremos vivir una vida contigo, un estreno que nos trae nuestro compañero y ya volvemos para pasar a nuestro estilo de vida saludable Iván
0: Estreno este éxito aún no ha sonado en tu cabeza A partir de 3, 2, 1
2: okay. ¿Quién encenderá la luz? ¿Quién me llenará de risas la vida? ¿Quién le cantara mi amor, bailará sin importar lo que digan? Eran preguntas que por mucho tiempo se quedaron sin ninguna respuesta. ¿Quién pensaría que tú le darías la vuelta a esta historia de soledad? Sabrá cómo evitar que las nubes cubran las estrellas. ¿Quién desnudará sus ganas y despertará mi lado con ellas? Fue tanto tiempo esperando el momento que llegara sin ninguna advertencia. ¿Quién pensaría? Que tú ¿no le darías la vuelta a esta historia de sol.
0: estreno a través de los 95.6 a esta hora de la tarde. Julián, háblenos un poquito acerca de este estreno que nos presenta a esta hora.
1: Pues, pues así es, Alberto, pues siempre nos sorprende Paula con esta versión muy especial de Una Vida Contigo, una versión muy bien tratada para que la disfrutemos en este tema del confinamiento, así que pues definitivamente este disco que ella lo ha nombrado visceral, pues trae este tema una vida contigo, recordemos que la versión original que ya habíamos escuchado de este tema, eh, fue grabada por Paula, en de nuestro colombianísimo Santiago Cruz, así que eh, pues ahora Paula Arena nos trae esta versión desconectada una versión que acaba de grabar ella en la comodidad de su hogar para que nosotros también la disfrutemos, quizás un tema un poco más tranquilo, más nostálgico y pues representa esos deseos de poder llegar a viejitos juntos con ese ser querido Paula nos dice que se la escribió al esposo mucho antes de que él le propusiera matrimonio y bueno pues ella se tomó cantera para decirle que le encantaría pasar el resto de la vida junto a él y ahora pues esta canción se la regala al mundo para que a todos los que nos toca estarnos en casita muy juiciosos pues a la dediquemos a ese ser querido Angélica vida contigo de Paula Arena.
3: Pues qué letra más bonita, Julián, qué letra más bonita.
1: Y, Tengo tanto
3: miedo entre mi alma, mi mente, perdiendo el sentido. Lleva esta inmensa soledad, lleva para siempre este vacío, ser irremediablemente tuya. Irremediablemente tuya, solo tuya, si eres mío, solo mía. Bueno, mejor dicho. Con una dedicatoria para, de esas para quien quieran. ¿Y ¿an? qué opinas de ese tipo de, de letras, de, de dedicatorias? que se componen, se dan se entregan tantísimo amor y tantísimo cariño, bueno, no sé, como para dedicarle a la novia o a la esposa, ¿no Iván?
4: Mira, pues a verdad sí, ese es mi punto de vista cuento, y sí, aunque no lo crean ¿sí? ese es mi punto de vista porque realmente son canciones son emociones, yo veo al ver que tiene este tipo de canciones, también lo veo muy emocional, me agrada mucho, ojalá todo lo esté saliendo bien en su relación pues. pero bueno es que hay que
1: seguir avanzando, ¿no?
3: Sí, señor, en momento de eh, este estreno estábamos presentando de Paula Arenas, muy sentimentales, pero seguimos nosotros aquí con nuestro invitado. Y entonces ahora sí vamos a hablar, Iván, de esa vida, de esa alimentación, no dietas, sino decirle sí al estilo de la vida, eh, pues de la vida de... ¿Qué, Iván? ¿Qué le podemos decir a la gente? No dietas. Entonces tengamos una vida saludable, ¿cierto? Contémosla a nuestros oyentes, Iván, cómo debe ser el cambio entonces en el estilo de vida y de alimentación.
4: Bueno, Angélica, así como tú lo dices, hoy en día todo va cambiando, todo va evolucionando. Resulta que a través de la historia han aparecido diferentes formas de alimentarse, lo cual nosotros llamamos dieta. Y muchas veces la gente o las personas normalmente tienen a confundir una dieta con dejar de comer y una dieta no es justamente dejar de comer y no queremos implementar eso en las personas sino que queremos es implementar un estilo de vida saludable de tal forma que yo tenga una alimentación de acuerdo a mis necesidades y lo que pretendemos en este momento del programa es avanzar en este tema y mostrarles las diferentes formas de alimentación que en el mundo existen pero pues también es como una sorpresa adicional a todos eh, resulta que el año pasado, sí, eh, mi hermano se llama Felipe Sánchez, es un deportista nato de que está hecho aquí con mi que, que me acompañará hoy en el programa, eh, llegó de Nueva York el año pasado y estuvo una temporada jugando, tres también el deportista y estuvo justamente en concentración deportiva en Estados Unidos. Entonces, lo llamo hoy, lo tengo. Al lado mío para que nos comente un poco sobre la experiencia que él tiene como deportista y cómo esos hábitos alimenticios en una potencia mundial como Estados Unidos pues se realiza ya, nos cuente como su experiencia un poco, es lo que le ha pedido y pues que justamente la comparemos un poco o acá sea, con el deportista colombiano más que todo soporten. Entonces pues, el me de los mentores, ¿qué, ¿qué te parece?
3: Angélica. Sí, claro que sí, sí, yo estaba esperando también aquí que nuestro compañero Julián, él está eh, tan metido aquí en el en el tema. Pues bueno, preguntarte, perdóname, el nombre de tu hermano, me lo recuerdas? Sí,
1: se llama Felipe Sánchez.
3: Felipe. Claro que sí, Felipe, entonces bienvenido a Sopo FM. Ah, ok, pues, ya no? está en línea,
1: ya lo tenemos ahí. Claro que sí, él está perfecto. Ah, ok, perfecto. Que ahí nos corchó y va a yo dice, bueno, ¿qué va a llamar? <risa>
4: No, ¿Cómo te perdido? No, ah, ok. Lo que le digo, digo, tranquilo, saca que
1: aquí está conmigo,
4: entonces ya. Ah, okay. Perfecto. Entonces, me voy Felipe para que se une aquí a este audio. Sí. Hola, buenas ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Agradecerle a mi hermano también este cortico espacio que me da la oportunidad de compartir con ustedes.
3: Pues Felipe, sí, nosotros felices Sí, de que nos acompañe hoy Felipe Hablando acerca precisamente De todo este tipo de alimentación Contarle al esoposeño y a los oyentes Felipe, ¿cómo entonces influye, influye El tipo de alimentación precisamente es un deportista ya de alto rendimiento Como usted lo hace a través del último Y pues comparado, como nos lo dice Iván Aquí con nuestros deportistas sopo... Sí,
4: claro, bueno, muchas gracias eh, Inicialmente la alimentación va Variando dependiendo del deporte Sí, un deporte de, de bastante potencia donde se necesita un, un cuerpo magro, musculoso, pero rápido entonces, a partir de eso es, es como mi conocimiento eh, al respecto entonces, eh, bueno toda mi experiencia el año pasado en Estados Unidos tuve la oportunidad de jugar Ultimate allá, a un nivel bastante alto sí, el, el, el deporte bastante nuevo todavía, pero en Estados Unidos ya se juega de manera profesional Sí, lo que lo hace bastante exigente y sus nutricionales también son, son algo a tener en cuenta eh, por ejemplo la dieta de nosotros es eh, alta en carbohidratos llevando ¿sí? bastante el exceso de calorías porque no nos sirve tener un exceso de calorías que después nos pueda representar en el que nos pueda representar de pronto en, en algún impedimento a la hora de correr o saltar y o sea, deportes de bastante potencia Entonces, en este país es es, es muy fácil adquirir de pronto productos ricos en proteína. Por ejemplo, tú vas a cualquier, vas a encontrar malfias, leches, todo va a estar bastante suplementado. Entonces, digamos que la facilidad de, de tener variedad en los nutrientes es, es mucho mayor que acá. ¿sí? Aquí tú tienes que encargar una proteína o ir a un lugar especializado donde vendan eso, pero allá en el país tú vas a encontrar. Eh, alimentos ricos en proteínas carbohidratos, bajos en azúcar y entonces es más fácil tener una dieta programada ya, sin embargo eh, la alimentación por lo general tiene sí, cargado de, de bastantes calorías es, eh, productos transgénicos es, eh, hay mucho mucha comida rápida, demasiada la cultura americana le encanta como el tema de no preparar sino como algo rápido y esto genera también un un aumento calórico diario que se va a representar en el aumento de, 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 de grasa, sobrepeso y un tipo de cosas
3: Sí, eso iba a preguntar yo porque allá por lo general eh, pues lo que se ve, ¿no? eso es lo que se, suele uno ver y que lo presentan no solo a través de los medios de sino todo lo que uno ve en los Estados Unidos, que precisamente su cultura es de mucha comida eh, rápida, mucha comida eh, chatarra, si así lo podemos decir acá. Pero entonces, o sea, el manejo allá era eh, obviamente con nutricionista, eh, lo estaban
4: allá ustedes. Sí, sí, realmente ya los equipos profesionales tienen su, su cuerpo técnico, su equipo de entonces tienen nutricionistas ya especializados. Y entonces es como que a partir de la composición corporal de uno, el metabolismo uno y eso ya hacen los cálculos y, y le, le recomiendan a uno una dieta ¿sí? en ciertos
3: productos ¿Cómo puedes comparar ese tipo de alimentación eh, que recibías eh, allá en el equipo en Estados Unidos, con lo que se puede llegar a manejar aquí en por lo menos aquí en nuestro municipio en Sopó, con los diferentes equipos y más por ejemplo si no pronto contacto con los que juegan última eh, y precisamente ¿Cómo sería la comparación del tipo de alimentación?
4: Bueno hay que partir también de, de la situación económica de, de los países, para ellos es mucho más fácil hacer una recomendación porque el, el acceso a esos productos es mucho más fácil que acá entonces eh, bueno, por ejemplo, nos contratábamos en, en snacks en unos snacks que ellos nos daban que eran pues, muy bajos en calorías pero bastante tricoterapia sobre todo para que después de los después de los entrenamientos sí, algo que para acá es, es mucho más complicado por el por el costo. una barrita ¿sabes? que se aporte proteína y vale casi dos, dos veces o tres veces de lo que puede costar allá entonces digamos que es, que es importante tener en cuenta el, el, como la ubicación geográfica y el, el estilo de vida también y el, el, el económico también porque eso eh, incluye directamente sin embargo pues la pintura Estados Unidos es un país de extremos es muy fácil realmente subir peso y, y quedar en un sobrepeso casi que mordido que, que le, suele pasar mucho Pero es muy fácil que tú te puedas tener un cuerpo mucho más, por decirlo así porque tienes a la mano los, los, los nutrientes que necesitas a partir de, de la cantidad de gimnasios y zonas deportivas y apoyos que tienes para eso entonces es un tema económico pero también y sociales, sin embargo, pues no es, no es decir que es imposible que lograrlo solo es un poco más
1: difícil. no No, pues definitivamente lo que indica Felipe, ¿no? El cambio de culturas está eh, a todo tipo de estilos de vida, y bueno, fue muy difícil, es muy difícil el tema si uno ya lleva unos hábitos cuidados, de tanto el convivir con otros deportistas de alto rendimiento, de otros países ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estamos los latinos? El tema de hábitos saludables. Bueno,
4: eso también va a variar mucho de la personalidad de uno y el tema de, de su alimentación y la fuerza de voluntad. Yo, por lo menos, he sido deportista de muchos años. Eh, tengo una carrera deportiva que, que he aprendido como la competición corporal mía, los últimos clientes que yo requiero. Entonces, eh, mi, mi trayecto personal allá fue de fácil a los, nuevos, a los nuevos alimentos ¿me entiendes? sin embargo hay, hay personas que no tienen ese conocimiento y sí les ha dado un poco más duro compartir también con, con personas de, de otros países como Venezuela, como Argentina bueno son culturas más parecidas a la, a la nuestra sin embargo la adaptación es un poco diferente también, entonces requiere, es, es muy importante como los aspectos individuales de, como de crecimiento, de personalidad y pues bueno, sobre todo la, la fuerza de voluntad que te tengas para, para eso porque pues si no te gusta algo pero que es bueno para ti tienes que entonces como encontrar la manera de, de, de generar el gusto a eso porque es algo que te va a necesitar
3: Y en ese caso Felipe, ¿qué consejo le puede dar a los chicos? En ese caso, bueno, no solo de Ultimate sino también los equipos que hacen parte aquí de nuestro municipio ¿Cuál sería como ese consejo en cuanto a precisamente vida saludable en cuanto a lo que se puede consumir y encontrar aquí, en este caso en nuestro municipio, en nuestro departamento en cuanto a alimentos en cuanto a esas comidas que a ellos les pueden beneficiar y que les pueden ayudar en todo su desarrollo como tal deportivo
4: eh, bueno, primero pues aquí tenemos una ventaja y es eh, la cantidad de productos que se pueden generar naturalmente eh, es más fácil encontrar tipo de verduras y frutas a un precio muchísimo más accesible Sí, sabemos que estos alimentos vienen con, es con vitaminas, minerales son bajos en calorías ¿sí? entonces podemos hacer una dieta basada en eso y en proteína ya el tema de azúcares de carbohidratos de simples de, son, de, ¿sí? son como de, de rápida absorción, si los consumimos en exceso se va a generar un, un depósito de energía en forma de grasa entonces, aquí tenemos una facilidad en el tema de vegetales, ¿sí? Que considero que es, es el fuerte de nosotros, podemos tener una dieta basada en eso y también aprovechar el, el tema de, pues, de las proteínas que también carnes, eh, algunos lácteos y bueno, se encuentran proteínas en diferentes, en diferentes alimentos, es como balancear eso, ¿sí? falta eh, mucho el tema calórico, ¿sí? Porque tú puedes comer un, un chocorram que tiene, no sé, 700 calorías, o puedes comer tres bananos que básicamente van a tener lo mismo, pero te va, te va a aportar muchísimo más los pues, bananos en el tema de, de, de vitaminas y minerales. Ya no bueno, son temas que ya pronto mi hermano te puede especificar más, pero es, es tener en cuenta las calorías que consumes versus las calorías y, y, y de qué alimentos proviene eso.
1: Pues recomendaciones Felipe que usted nos trae a esta hora y pues más con la posibilidad que usted ha tenido pues yo creo que no solo estar en Estados Unidos de pronto, países a través de esta experiencia ¿no? del Ultimate y bueno pues imagínese ahí con su hermano con este coach deportivo que pues yo creo que un gran aliado definitivamente allí se ve que en familia este tema de la actividad física eh, pues es más fácil, ¿no? De pronto, hay estas sincronías. ¿Usted ¿Qué recomendación le puede dar también a los oyentes para que ojalá estos hábitos de vida pues, sea un plan familiar?
4: Eh, bueno, primero es un buen momento histórico para de muchos métodos con los que afrontamos y encaramos situaciones diferentes de la vida. Y Una vez ellas es la salud ¿sí? la salud, vamos a beneficiar directamente con un cuidado personal, ¿sí? cuidado del cuerpo de uno, eso va a generar también una satisfacción mental, va a generar eh, también un aumento por ejemplo en las defensas nuestras, entonces es un tema también de, de beneficio individual que no solamente va a beneficiar el cuerpo, sino también eh, todo lo que te rodea, realmente es algo que implica directamente un beneficio. En, en toda tu en, sí, a, a nivel general en toda tu vida entonces si, si logras darle esa mentalidad a tu familia que no solamente es por sí sino que realmente las cosas que vas a lograr atraer cuando tú te sientas eh, feliz contigo mismo con lo que estás haciendo cuando estás en su, esa alegría que tú generas eso se refleja en el universo y realmente te va a traer cosas adicionales muy positivas entonces tu cuerpo y, y, y permanecer como físicamente bien, va más allá de, de estar saludable y, y por decirlo así bien físicamente, pero también eh, espiritualmente creo que también te ayuda bastante. Entonces el mensaje es que un crecimiento
1: general a nivel personal.
3: Pues también como lo mencionas espiritualmente, quien no está, yo creo que eso es todo un conjunto, ¿no? Eh, tanto la parte física, emocional, espiritual, todo lo doctor... que precisamente y más ayudados por la parte de, de la alimentación y demás, pues que hace que estemos en un general eh, bien, en un eh, buen estado físico, en un buen estado mental y pues bueno, con todos estos consejos esperamos que nuestros clientes vayan cada vez que tenemos nuestros programas, cada ocho días con nuestro coach eh, Iván, pues vayan tomando nota para aplicarlo luego en su Iván, Felipe, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, nosotros pues eh, seguimos ya nuestro lunes, nuestro coach invitado, así que esperamos el próximo lunes seguir también ya con estos temas, Iván, ahondando cada vez en todos los tipos de alimentación y todo lo que tenemos que implementar y más estando en casa, Iván.
4: Hola, don muchísimas Gracias a ti. Felipe ya se levantó que justamente estaba en otra videollamada de Skype. Me lo reí un segundito porque él estaba en concentración con el equipo. En una, obviamente estaba en cuarentena, pero ellos siguen trabajando y hacen lo mismo que hacemos acá. Entrenar bien, comer bien, descansar bien y tratar de portarnos bien. Esto es un tema a nivel mundial, mundial. El tema del entrenamiento, como lo decía Julián. Quedamos como un poco a medias, como ya son estos programas que tienden a entender, Pero sorpresa porque quería ofrecerles a ustedes como un punto de vista un poco... Diferente, de acuerdo a la experiencia que tiene Felipe, como dijo Juli, pues ha estado en diversos partes de Europa, ha estado en Canadá, en Estados Unidos, es un deportista que ha recorrido por varias partes del mundo compartiendo las culturas, alimentándose de forma diferente. Y pues también queda como mostrar que es posible que nosotros lo hagamos y es posible que tenga una vida saludable independiente de la parte donde tú estés. Hay otras teorías que vamos a mencionar la próxima semana, como unos. Alimentación diferente, el estilo paleolítico, la dieta cetogénica o keto, la planificación de tu alimentación por más para que las personas puedan aprender un poco más de una forma fácil y práctica. Recuerdo que yo no soy nutricionista, eso es para un profesional también. Lo es que les dar, es como la base general que todos podemos aprovechar y ojalá de pronto pueda tener otro invitado acá, que quiero, quiero, es de mi familia también, que maneja muy bien un tema que es el ayuno intermitente y es un tema que hoy en día está en boom. Entonces quiero que lo conozcan y pues nada, ojalá nos puedan acompañar dentro de ocho días. Y agradezco a ti, Angélica, Alberto, a Juli, que siempre me brinda el espacio para que podamos tocar estos temas chéveres y novedosos que todo el mundo merece conocer.
3: Muchísimas gracias, Iván. Entonces, pues sí, señor, todo esto que vamos a hablar de oye, todos muy, muy pendientes porque son temas que realmente nos van a ayudar y más si seguimos en este confinamiento, en esta cuarentena. Obviamente lo de la dieta, sí señor, eh, perdón, lo de la dieta no, sino lo del ayuno. Eh, sí señor, lo he escuchado muchísimo que lo están haciendo así que vamos a conocer un poco más en nuestro próximo programa de hoy en ocho nos vemos con Iván y pues gracias a todos los que nos han acompañado en este arte, Julián Muñoz Alberto Sarmiento, muchísimas gracias nosotros nos despedimos de todos ustedes nuestros oyentes y nos encontramos mañana a las ocho de la mañana en Nuevo Día Sopo Julián
1: Sí Angélica, pues así es eh, Pues un saludo muy especial claro. ya tengo la retina Felipe claro que sí ya ya, ya, ya recorré por la voz sí. que es el, hace algunos añitos logramos y convencer a, a, a su momento a alguien para que dejaran hacer Ultimate en la cancha de fue pues, ya hace algunos años y nos ha con a oiga, el, está, claro. que Felipe esté ya ahora eh, pues, en las grandes ligas en las grandes ligas del Ultimate y también pues, queremos que ya esté escuela de formación aquí caminando en el municipio así que un saludo muy especial para Felipe y bueno, como bien lo dice Angélica, claro que sí, muy tempranito 8 de la mañana los esperamos en un nuevo día Sopo, con invitados, música y bueno como siempre la mejor y bueno lo dejamos ahí en compañía de Alberto Alberto Samiento quien está allí al mando del timón de la mejor programación musical a través de Fm nuestra radio